0: Usted escucha una producción de Radio Monumental ¿Qué tal?
1: ¿Qué tal Costa Rica? Muy buenos días Muy buenos días con muchas preocupaciones Muy buenos días deseando, deseando que este país camine correctamente muy buenos días, deseando que algunas de las cosas que nos están anunciando estén medidas pensadas, transparentes, que haya mucha verdad y que eso lo podamos ver todos los costarricenses. ¿De qué les estoy hablando? Bueno, cosas que sabemos a esta altura en relación al tema de buscar la mejor propuesta para que Costa Rica pueda hacer frente a sus obligaciones, pero que también eh, tenga tenga sentido lo que hace ¿verdad? ya Costa Rica dijo impuestos no lo escucharon dije impuestos no entonces eh, ahí vamos a ir contándoles qué es lo que ha pasado mientras tanto déjenme decirles que anoche el presidente de la república anunció una mesa de diálogo que arrancará el 17 de octubre se extenderá hasta por un mes el espacio, esta mesa, tendrá un carácter bipartito entre el Gobierno de la República y la sociedad civil con el acompañamiento de la Asamblea Legislativa y la metodología fue diseñada por el programa Estado de la Nación de manera independiente y autónoma, declaró su director Jorge Vargas Cuyel. ¿Por qué se destaca este independiente y autónomo? porque el Estado de la Nación forma parte de los empleados públicos, de la universidad, que tienen que ver con el FES, todo esto o sea que es juez y parte en bastante medida de toda esta situación que nos va a obligar más allá de los impuestos a buscar soluciones en el campo de la realidad del gasto público, es cierto que necesitamos plata pero también necesitamos, para que esto funcione, recortar los gastos. Como dicen, no hay de otra. O se recortan los gastos o se recortan los gastos. Y eso es importante que lo tomemos en cuenta por esta situación que les digo, ¿verdad? De que, de que vamos a ver qué es lo que va a hacer el Estado de la Nación, entenderlo bien, eh, qué va... Eh, la transparencia con la que vamos a saber cómo se discuten los temas el tema de impuestos cuánto, si es absoluta y estrictamente necesario pero una vez que se haya tocado todo el aparato estatal que, se está, con, que está consumiendo la plata y que sin eso no hay manera de que esto camine ¿verdad? en eso tenemos que seguir siendo claros bien, mientras que esto camina eh, también debo decirles que es importante que ayer que hoy, perdón, ayer se estuvo trabajando en eso, hoy en horas de la mañana estará firmándose los principios del Foro Multisectorial de Diálogo Nacional. Los principios del Foro Multisectorial de Diálogo Nacional. ¿De qué se trata? Hoy lo vamos a tener en el programa para que usted pueda estar enterado y empapado de qué estamos hablando y esto me parece muy importante pero mientras tanto repito tenemos que buscar recursos pero también importante recortar gastos ¿verdad? recortar gastos aparte de esos nuevos recursos primero vamos a recortar los gastos como hace usted en su casa o hace en una empresa vamos a recortar gastos y por cierto todas las empresas saben en qué situación se están estos últimos meses viendo a ver si se recorta un gasto para seguir o si ya no se puede seguir hablando de también hay que ver el tema de eh, de reestructurar todo lo que tiene que ver con deuda y eso es otra cosa muy importante ya eso todo lo hemos hablado aquí y finalmente sí o sí venta de activos cómo hacen ustedes cómo hacen ustedes cómo van a hacer los sectores para ubicarse si usted dice vamos a tocar el FES o vamos a tocar el empleo público o vamos a hacer el salario global o vamos de lo que sea y comienzan a decir a mí no me toque, a mí no me toque y a mí no me toque, habrá fallado este diálogo porque se trata de tocar a todos, pero primero de tocarse, ¿verdad? Primero el gobierno tiene que ver qué medidas y cómo nos va a convencer de que sí que es necesario aportar algo importante, cada uno para que esto camine pero primero adelgazar al gordo y el gordo aquí es el Estado Nacional, eso es un punto de partida nos queda una deuda que me parece clara ¿qué fue esa acción de la policía? no de toda no de toda y eso usted lo ve en los videos la, pero también ve algo que a mí en lo personal me molestó mucho ve algo ¿Qué les voy a decir? Que casi parece un militar el, el, el integrante de la fuerza pública. Además, lo que hicieron con las mujeres, aparte. Pero, ¿qué está pasando? ¿A quién en última instancia, y eso me parece que es importante que yo se los diga a ustedes, ¿verdad? ¿A quién le sirve todo esto que pasó? ¿A quién le sirve? ¿Y por qué le digo a quién le sirve? Porque ya los diputados hacía días habían dicho no a los impuestos, no es nada nuevo para el gobierno, los diputados habían dicho no a los impuestos. Y entonces, ¿por qué el gobierno se esperó hasta ayer después de todo lo que pasó esta semana pasada que es de terror? Nos puso de manifiesto muchas cosas, pero nos puso de manifiesto también el tema de la acción de la Fuerza Pública, pero también estaba perdiendo plata la gente, pero también, por ejemplo, la Compañía del Monte, luego de todo esto que pasó, tomó la decisión de suspender temporalmente los contratos de trabajo de algunos de sus 6 mil trabajadores en todo el país debido a los bloqueos. Esta es una realidad que estamos viviendo también, y las pérdidas, a ver qué cuantificación tienen al día de hoy eso me parece muy importante que tengo que decirles que todo eso está pasando ¿No? ay, qué bueno, nos vamos a sentar a negociar cero y esta negociación no es fácil y nadie ha dicho, ay sí a los impuestos nadie ha dicho eso ha dicho no y fuerte señores, y eso es así y, y aparte de eso, como digo el Estado de la Nación se convierte en juez y parte en esto entonces, ¿cómo lo va a manejar? porque el mismo señor del Estado de la Nación lo dice lo dice pues porque yo creo que era necesario que lo dijera porque la gente iba a decir independiente y autónoma, ojalá independiente y autónoma ojalá ¿por qué dice independiente y autónoma? porque ellos dependen, son de los empleados públicos de las universidades y así funciona y entonces eso es importante Vamos a ver. Nadie quiere que las cosas no caminen, pero que caminen bien. Y yo sí diría que no vi en ninguna parte la cuestión de transparente. Hay discusiones que se van a llevar a cabo, esenciales, en las que debería estar Costa Rica sentada viendo para ver cómo se están manejando las cosas. Me parece a mí. En medio de todo esto, Hacienda revalora el precio de los automóviles antes de que se apruebe, rebaja en el monto de marchamos en la asamblea legislativa. Lo vamos a ver, porque usted sabe, usted sabe que el valor fiscal de los vehículos se utiliza para calcular el impuesto a la propiedad, que es un factor esencial también para calcular el monto de su marchamo. Sube valor fiscal, sube marchamo. Pero vamos a hablar de esto ahorita en el programa. Y también... Está subiendo el valor fiscal de las propiedades, también vamos a hablar de esto, ¿verdad? Versus que tanto, que las propiedades estaban amenazadas por un impuesto, estaban, digo yo, porque otra de las cosas importantes es de dónde va a partir esta negociación, de cero. Esta negociación que van a hacer va a partir de decir es que vamos a usar las mismas condiciones en que elaboramos la pasada, que es partiendo de 80% impuestos y 20% recorte. ¿Qué es lo que se va a hacer después de que han pasado muchos días y se han presentado muchos economistas hablando muy claro de lo que se puede hacer y algunos con números claros y concretos, o sea, haciendo el trabajo? Pero también hemos escuchado voces de sectores que saldrían afectados con el tema del salario público, con el tema de, de, de del perdón del salario global, con el con el tema del empleo en Costa Rica. O sea, también hemos escuchado voces que no nos gustan porque los costarricenses no queremos más impuestos. ¿Y qué significa no querer más impuestos? Ver cómo hacen el esfuerzo para no clavarnos más impuestos, sino para ver qué van a recortar, cómo lo van a recortar. Y una vez que los, salarios, que los empleados privados y las empresas que todavía sostienen a sus empleados han pasado situaciones muy difíciles para poder seguir adelante verdad? una vez que eso, que eso es una realidad hay que ver qué pasa con los empleados públicos y con el empleo público y con la función pública y con un montón de cosas que se llaman públicas bueno, vamos a hacer la primera pausa en el COVID, 1.386 fue el último número, hoy tenemos números de, de, de los dos últimos días, dos números pegados, hay nuevos casos, 1.386, hay 1.076 muertes y hay 87.439 contagiados a este momento. Sí, a las personas que me están preguntando, sí queremos saber o pensar a quién le sirve lo que pasó la semana pasada ¿a quién le sirve que esto siga pasando? pero sobre todo ayer cuando oí al presidente dice eso, ¿por qué no lo hizo antes de que comenzara el primer bloqueo si no ha pasado nada nuevo más que desmadre y más que afectación de un importante sector de la producción y posiblemente empleos a futuro más desempleo ¿por qué no se hizo eso antes? ¿a quién le servía que esto pasara? que fue una práctica para la próxima decir cuidado hacia algo porque vea lo que se viene encima, necesitamos ver cuáles fueron los narcotraficantes, cuál fue el narcotraficante cómo los detuvieron, qué van a hacer, porque no se, no se vale decirle a Costa Rica y apareció el narcotráfico no me lo diga a mí usted autoridad que sabe que está el narcotráfico, cuídeme, no me ponga a mí a cuidarlo a usted, cuídeme a mí eso dicen los costarricenses digo yo hagamos la pausa Costa Rica hagamos la pausa y vamos a volver a hablar de este tema Hacienda revalora precio de autos tiene que ver o no algo con la rebaja el monto de los marchamos que podría decidirse en la asamblea legislativa tendría sentido hacerlo o no ya volvemos para hablar de eso muchas gracias Costa Rica por acompañarnos ¿Por qué pedimos transparencia? porque efectivamente hay una campaña desatada en redes sociales contra los medios de comunicación el que haga alguna acusación que lo pruebe, pero usted amiga y amigo que es una persona sana, que está tratando de ver cómo ayuda para que este país camine y que está tratando de entender qué es lo que están haciendo, para ver si lo apoya o no lo apoya, ¿verdad? no haga caso o pásele por encima o dígale, deme alguna prueba, o haga algo algo que no sea darle valor a esto, porque si no esto, lo que tiende es eso, cállese, cállese medio de comunicación, cállese, o dice lo que yo quiero, se calla, porque ya lo estoy acusando, cállese, eso es lo que está diciendo a los medios de comunicación, y para no callarme, lo que me dice una persona que escriba, escribe ahorita, doña Amelia, en el tema de mesas de diálogos, el espacio de diálogo es necesario, pero ninguno de los 29 espacios en la mesa intersectorial de diálogo propuesta por el Ejecutivo será para las personas trabajadoras del sector privado que representan cerca del 80% de la fuerza laboral de este país, dice este señor, don Antonio. Ni los sindicatos públicos, ni las cámaras empresariales, ni la Escuela Juan 23 pueden arrojarse la voz de estas personas, dice él. Los sectores de la academia, como los institutos dedicados al análisis de los problemas políticos, económicos y sociales, tampoco tendrán voz ni voto. En cambio, la Alianza Evangélica y la Iglesia Católica tendrán dos puestos, pero seguirán sin pagar impuestos, ni de propiedad, ni alquileres, ni siquiera pagar seguro de empleo a los curas. Por eso, vuelvo a decir, si se hacen las cosas con transparencia, ninguna, ninguna, ninguna campaña en redes va a valer porque si se hacen escondidas y hay una campaña en contra de los medios burro amarrado contra tigre suelto y eso tampoco se vale los medios más vivos que nunca tenemos que estar atentos pero nos encantaría no estar atentos nosotros que todo Costa Rica viera las negociaciones a todo color nos encantaría entonces ahí no hay quimienta. no es que el tal medio está mintiendo no, no, pero si yo lo vi ahí si yo lo vi, dice la gente no acusen a un medio de mentir si yo lo vi ¿Me explico? Eso es muy importante. Bueno, resulta que Hacienda revalora precio de autos antes de que se apruebe la rebaja del monto de los machamos en la Asamblea. Esto se ligó una cosa a la otra. Yo hablé con don Eliam, no hablé, nos mandamos mensajes por... por eh, por WhatsApp, y porque quería que estuviera hoy conmigo aquí en el programa para preguntarle esos por qué, si esos quiénes y todo eso, pero don Elián me responde que por el momento él no va a participar en entrevistas, que lo dejemos para más adelante. Y entonces también le pregunto sobre el tema de esta revalorización, porque el diputado Roberto Thompson hizo un llamado de atención al tema de la revalorización, y entonces yo le pedí a don Roberto Thompson que estuviera con nosotros esta mañana para decir por qué dice eso él, por qué dice eso él en relación al marchamo, por qué lo hace en, en, con una preocupación de denuncia y mientras tanto estaré mandando una respuesta que nota el director de tributación directa, pero mientras tanto don Roberto Thompson diputado de Liberación Nacional adelante, puso a hablar a todo el mundo usted ayer, a ver, adelante
2: Muchas gracias, doña Amelia. Muy buenos días para usted y para todos los que nos ven y nos escuchan. La verdad es que eh, sí, ciertamente usted recién hablaba del tema de transparencia y me parece que uno de, las grandes, de los grandes problemas que tenemos frente al gobierno, eh, frente a muchas de las instituciones de gobierno, frente a los jerarcas, es precisamente esa falta de transparencia lo que genera dudas en muchísima población respecto a las cosas como se están haciendo, particularmente en temas de, de, de impuestos, de cobros de impuestos ante pues evidentemente la situación compleja que vive el país en materia fiscal. Bueno, nosotros hemos venido trabajando desde hace, a paso acelerado, eh, diría yo, con una, con una propuesta que plantearon varios compañeros y compañeras, entre ellos la diputada Franji Nicolás, el diputado Ed Burson y el diputado Dragos Donalescu. Con respecto a lo que nosotros consideramos el equilibrio necesario entre las necesidades del Estado, las necesidades fiscales que todos entendemos, que todos conocemos y que tenemos una responsabilidad de trabajar para eh, darle solución con también eh, las necesidades de miles de hogares eh, costarricenses que le están pasando muy malo y estamos hablando de, de muchísimas empresas que han tenido que cerrar debido a la, a la crisis eh, originada no solo en la pandemia sino en la falta de ruta de reactivación del gobierno desde mucho antes pero también de miles de personas que han perdido su empleo o que se ven con jornadas reducidas y dentro de ese ambiente en la Asamblea Legislativa surgió esta propuesta de rebaja del de costo del marchamo, una propuesta que eh, es, eh, digamos que ha venido siendo trabajada por la mayoría de los grupos de oposición, eh, en donde logramos dictaminar precisamente el, el 5 de octubre eh, esa propuesta este, con un texto base, un texto sustitutivo que pasa ahora el plenario legislativo. bueno al final, a pesar de la oposición de este inicial del de Partido Acción Ciudadana, lo cierto es que el mismo presidente de la República afirmó eh, estar de acuerdo en que había que impulsar la propuesta y sobre esa línea vamos. Sin embargo, me llegaron algunas alertas el día de ayer y antier con respecto a una actualización de valores que estaba haciendo el Ministerio de Hacienda con respecto al valor de los vehículos. Y bueno, eh, nos pusimos a investigar un poco y nos llama mucho la atención el que esa actualización se, se haya concretado al día siguiente de que se dictaminó el proyecto. Y yo en esto eh, quiero decirle, yo, yo actúo con seriedad, pero también actúo eh, en ejercicio de la responsabilidad que me corresponde como diputado de la República y representante de popular. Lo cierto del caso es que esa falta de transparencia ha generado dudas con respecto a la eh, facultad que tiene el Ministerio de Hacienda de actualizar este el valor de los vehículos, sobre todo cuando se tramita este, este, este proyecto de ley. ¿Por, ¿Por,
1: ¿Por qué, don Roberto? Porque es que no solo causa dudas y preocupación, sino también rechazo de antemano lo bueno, podía bueno. hacer, dicen ellos de, deme un momentito para escuchar eh, eh, por favor póngame al director de tributación directa, a don Carlos Vargas porque anoche conseguí esta grabación con él, donde explica el tema eh, para para ver después, bueno, lo que dicen ellos y por qué le preocupa a usted esto que están confirmando ellos, adelante Miguel, por favor
3: Históricamente la actualización de valores de vehículo conforme a la ley se debe realizar en los eh, meses de octubre de cada año. Eso se puede verificar con los decretos que se han emitido en los últimos años. ¿Cuál es la razón de esto? Bueno, la razón de esto es que el impuesto se cobra por adelantado en los meses eh, de noviembre, y diciembre de cada año, eh, para el periodo fiscal que correría de enero a diciembre del año siguiente. Entonces, cuando habla de enero, la ley, lo que está diciendo es eh, históricamente la actualización de valores de vehículo conforme a la ley se debe realizar en los eh, meses de octubre de cada año. Eso se puede verificar con los decretos que se han emitido en los últimos años. ¿Cuál es la razón de esto? Bueno, la razón de esto es que el impuesto se cobra por adelantado en los meses eh, de noviembre y diciembre de cada año. Eh, para el periodo fiscal que correría de enero a diciembre del año siguiente. Entonces, cuando habla de enero, la ley, lo que está diciendo es enero al inicio del periodo, pero ya para ese momento el impuesto se ha cobrado porque el periodo de pago es previo. Eso significa que la actualización de la lista de valores debe estar de previo. Conforme al decreto 39.303 del 2015, se definió en el artículo 36 que la fecha de entrega de la actualización de valores, en este caso de actualización de valores de los vehículos, se hace en los primeros cinco días del mes de octubre de cada año, ¿verdad? De manera que no el Ministerio de Hacienda de ninguna forma está anticipando lo que establece la ley, porque es más en los términos en que está el texto dictaminado hasta donde tenemos conocimiento, no afecta a la base de cálculo del impuesto. Lo que está afectando es el monto del impuesto por pagar. Entonces, eh, no podría decir que esté eh, modificando sustancialmente lo que están proponiendo los señores y señoras diputados. Simplemente estamos aplicando la ley en los términos en que se, en que se establece y que se debe aplicar conforme a derecho de manera que la manifestación del señor diputado está errada
1: ¿Qué dice don Roberto?
2: Sí, Bueno, yo, yo quisiera, precisamente las manifestaciones de don Carlos me, me generan muchas más dudas todavía vea, le voy a leer lo que dice el artículo F en cuanto al cálculo del impuesto dice, las tarifas establecidas son progresivas el impuesto se pagará sobre el valor que tengan en el mercado interno en enero de cada año, lo en cada año los vehículos, las aeronaves o las embarcaciones de recreo según la lista el Poder Ejecutivo emitirá por decreto para marca, año, carrocería y estilo. Entonces eh, aquí hay una, una, una contradicción que yo quisiera destacar lo cierto del caso es que de acuerdo con lo que yo leo de, este, este, esta, de la ley eh, la fijación de la, de la tarifa este, la fijación del, del, del valor se hace en enero de cada año y rige durante todo año para todo, durante todo el año para el cobro del impuesto. Tanto es ¿cómo no va a afectar, doña Amelia, si el mismo ministro, el mismo ministro de Hacienda, en declaraciones que eh, da el día de hoy, dice este lo que indica don Roberto Thompson es totalmente incorrecto, lamentablemente realiza una mala lectura. Es lo normal que estos decretos se publiquen en octubre cada año de cada año, porque lo que se necesita es que entre en vigor para el primero de noviembre que es cuando inicia el cobro del marchamo es decir, efectivamente la actualización de, de acuerdo con lo que dice el ministro la actualización del valor de los vehículos tiene el propósito, de acuerdo con lo que eh, mismo que dice don elián que es ajustar el valor de los vehículos para que entren en vigencia para el cobro del marchamo de ese mes, eh, de ese año o sea, para que entren a, a regir a partir del primero de noviembre de manera que el argumento que plantea don Carlos es incorrecto y yo quiero decirle lo siguiente no importa cómo se haya hecho en, en años anteriores podría ser eventualmente que no esté bien hecho eh, y nosotros en ánimo de la transparencia y en ánimo de proteger los intereses de la gente lo que tenemos que eh, pedir es toda la información al Ministerio de Hacienda para que realmente tengamos claro que esta situación no se está dando este, incorrectamente año con año y se está cargando más sobre las espaldas de los costarricenses impuestos que deberían actualizarse con otro, en otras circunstancias. Y le voy a poner nada más algunos ejemplos. Tengo aquí, me han escrito algunas, este, algunos ciudadanos eh, respecto al valor de sus vehículos, han entrado, eh, este, precisamente a raíz de la alerta que hicimos nosotros ayer, han entrado a revisar el valor de sus vehículos. Muchos de, todos sabemos que los vehículos se deprecian con el transcurso del tiempo, año con año, y ahí en un, un innumerable caso se mantiene el valor fiscal, es decir, ni siquiera hay depreciación, y en otros casos ha habido un aumento, como una persona que me dijo, de alrededor de un 27% en el valor respecto al año pasado o respecto a este año, eso estamos hablando de vehículos usados, no estamos hablando de vehículos nuevos, entonces solo en este país ocurre que los vehículos en lugar de depreciarse aumenten de precio, y ahí es donde realmente este, hay me parece a mí un truco en esa digamos en esa manifestación que se hace desde el Ministerio de Hacienda lo cierto del caso doña Amelia es que esto es un tema de transparencia nosotros tenemos derecho como costarricenses y como diputados de cuestionar la forma en que se están actualizando eh, esos vehículos porque se están actualizando de acuerdo con lo que dice el Ministro para el cobro del marchamo de este año y la ley lo que establece es que se deben actualizar en el mes de enero de cada año. De manera que yo en esto quiero ser absolutamente transparente. Eh, aquí no se trata este, de eh, sumar a la crispación social, como alguien por ahí me ha dicho. Lo, lo, la obligación nuestra como diputados es cuestionar actuaciones de un gobierno que lamentablemente no ha venido generando confianza y donde, donde hay... Este, una, un deseo de llevar recursos, más recursos a sus arcas y aquí tenemos que hacerlo, obviamente entendiendo que todos tenemos que aportar pero en la forma correcta, porque si esto no fuera así, si no fuera para, este, eh, para la fijación de los marchamos que van a entrar a partir del próximo primero de noviembre, como lo dice don Elian lo cierto del caso es que no habría que correr con esto, y a lo mejor el, lo que corresponde es que Tributación Directa revise cómo se ha estado dando esta actualización en los últimos años y por qué hacerla en esta época yo quiero decirle lo siguiente hay ciertamente en el reglamento una manifestación de que todas las dependencias este, relacionadas con este tema con el cobro del marchamo tienen que enviar toda la información en los primeros días de octubre pero ahí precisamente está el detalle y, y, e insisto, está el detalle porque toda esa información se está utilizando para el cobro del marchamo del año siguiente, cuando el valor que tiene que regir en Hacienda es el que está fijado en el mes de enero, así lo dice la ley, entonces mi, mi cuestionamiento este, es respecto al formato que está utilizando y a cómo va a afectar eso en, 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 digamos, en el proyecto que estamos haciendo porque eh, es evidente que si se actualiza eh, el valor de un vehículo a alza como muchos me han dicho que se ha actualizado, eso implica que vaya a tener que pagar más costos por el impuesto al valor de don, la propiedad. Don de...
1: Roberto, me dice don Jorge, eh, eh, perdón, don Carlos Vargas, director de tributación directa, que él quiere participar. Ojalá muy puntuales, señores, porque tengo mucha gente esperando para las entrevistas de hoy. Don Carlos, ¿qué quiere señalar usted a esta altura? Buenos días, Buenos días. vamos a mayor, que saludarlos a ambos y a todos los que nos escuchan por este medio.
4: Bueno, efectivamente, el, eh, conforme lo establece la, la, la reglamentación que corresponde a la aplicación del impuesto a la propiedad de vehículos, este, se procedió a suministrar al, a la, al Instituto Nacional de Juro la actualización de valores. Eso se es hace conforme al decreto que ya se citó. Eh, es importante tener en cuenta que cuando la ley habla de enero está hablando de enero del inicio del periodo pero el periodo de cobro como lo decía en, la, en el audio eh, se realiza de previo a que entre la ley en vigencia de la ley de manera que no podríamos pensar que la ley está hablando está pensando en enero del año del de, de, año anterior al periodo de cobro eh, imaginémonos simplemente que eh, este año por ejemplo los eh, valores de los vehículos que han visto afectados de hecho el índice de evaluación que conforme a la ley se establece en función del eh, 10% de apreciación el índice de inflación y la variación de la carga tributaria fue negativo fue un 10.07 eh, eso significa que alrededor del de 87% de la plantilla nacional bajó, bajó de valor ¿verdad? Este, y eso eh, si se interpretara de la manera que lo indica el señor diputado, pues significaría que ese, esa caída en el 10.7, el 0.7% pues no se aplicaría a este proyecto de cobro y es lo que estamos haciendo, estamos aplicando esa, esa variación en el valor para efectos del cobro del impuesto Es que
1: Entonces, lo que llama la atención, don Carlos, es que el presidente dijo que se va a rebajar los diputados dieron una gran discusión en la asamblea legislativa y nadie les dijo no pierdan el tiempo porque eso que ustedes están haciendo no va a servir de nada
4: no es, eh, Yo no diría que los señores y señores diputados Están perdiendo el tiempo de ninguna manera este, Ellos están este, de, Actuando conforme con Las competencias constitucionales que tienen eh, de, Y nosotros tenemos Un mandato legal, ¿verdad? Hasta tanto no sea ley de la república Nosotros de, tenemos la obligación de cumplir Con este, lo que establece la ley Y los reglamentos eh, Caso contrario pues de, este, Incurriremos en incumplimiento de deberes y no, ese no es nuestro objetivo. Don Roberto. Nuestro objetivo es cumplir con lo que establece la ley y este, eh, en esos términos es que
1: lo hemos procedido a
2: aplicar. Don Roberto. Sí, no, no yo le agradezco a Don Carlos, a quien le mando un, un saludo. Este, le agradezco a Don Carlos la aclaración, pero sigo con mis dudas. La verdad es que tengo que eh, decir, vamos a ver cómo justificamos que los vehículos en lugar de depreciarse eh, se, se aumenten de valor porque tengo distintos casos en donde ha sido ajustado a la alza el valor del, del, del vehículo entonces algo no estamos haciendo bien y yo, crea, yo quiero seguir poniendo este, eso eh, el dedo en la llaga y no voy a dejar de este, cuestionar eh, esta situación aunque se haya hecho así en circunstancias anteriores me parece que la obligación este, nuestra, eh, tanto de don Carlos como mía, es que en ánimo de la transparencia revisemos esta situación y que eso no afecte a miles de personas que están viendo incrementado el valor de su vehículo de un año a otro y que evidentemente eso va a tener eh, consecuencias con respecto al pago del marchamo de este año. ¿Vale la pena, ¿vale la pena que...
1: seguir con el proyecto de ley don Roberto en estas circunstancias?
2: Claro, vamos a seguir. Hoy yo voy a plantearle, aprovecho para decirle a don Carlos, voy a plantearle este, toda la, la solicitud de información que se requiere para tener absoluta claridad en eso, absoluta claridad en cuanto a si se ha venido aplicando la ley correctamente, absoluta claridad en cuanto a los cuestionamientos que se han venido haciendo, en cuanto a la apreciación de vehículos que realmente pareciera que no se justifica, de un año a otro y que evidentemente afecta a la gente en el pago del marchamo y de nuevo, esto no es no se trata este, simple y sencillamente de hacer un polvorín sobre una situación que a todos tiene que interesarnos tiene, es, se trata de eh, en el ánimo de la transparencia que todos tengamos absolutamente claro porque estamos haciendo un esfuerzo en la asamblea legislativa para eh, aliviar el golpe que muchísimos hogares han, eh, han sufrido durante este año y yo creo que tanto don Carlos como todos somos conscientes de que eso ha sido así de manera que eh, lo, la obligación nuestra es tener claridad para la gente de que se están haciendo las, las cosas correctamente si no se si han hecho bien en el pasado corregirlas y eventualmente si hay que hacer alguna modificación en la ley, hacerla para que quede absolutamente claro en beneficio de miles de personas que están en este momento corriendo para ir a pagar el marchamo en los próximos días, de manera que yo eh, sigo optimista con que podamos eh, aprobar ese proyecto de la rebaja del marchamo, yo creo que hay, una, hay un gran consenso, ya el señor presidente incluso manifestó este, su, su anuencia uh -huh, a uh -huh. que el proyecto se lleve adelante eh, y esperamos que esto esta discusión, esta discusión que es una, tiene que ser una discusión seria, esta discusión en donde nosotros hemos llamado la atención colabore eh, y ponga de una vez este, en perspectiva la las potestades que tiene el Ministerio de Hacienda y cómo debe hacerlo para poder el, el, cobrar el marchamo de aquí en adelante.
1: Muchas gracias, le agradecemos mucho a los dos que hayan participado. Señores, por otra parte, eh, usted ha visto que hay gente que está asustada y dice ¿pero cómo? Mm, están revaluando mi casa y, al, y, y ahora vale el 350% más y esto lo están haciendo en medio, amigas y amigos, de del tema que sabemos todos, que en la propuesta del gobierno venía un impuesto para los bienes inmuebles, que vuelvo a decir, a esta altura no sabemos si eso sigue o no sigue, porque o si está, se está pintando sobre una pared en blanco lo que sería una nueva propuesta en esta mesa de diálogo llamada por el presidente de la República. Pero vamos a hablar con los que... Voy a hablar con un alcalde, iba a hablar con dos, pero don Mario Redondo dice que tiene un asunto personal, no, no puede continuar. Eh, voy a hablar con el alcalde de Escaso y voy a hablar, ¿se acuerdan? Con don Pablo, el señor presidente de la Cámara de Bienes inmuebles que tiene estudiado el tema. No sé, es otra vez pareciera que se presenta lo mismo o no, es preocupante o no. Viene de todas formas un bombazo en el próximo... Eh, eh, el pago que tenga que hacer de impuestos, no sé. Ellos nos van a decir: hacemos la pausa y venimos con ellos. De verdad ojalá que se pudieran hacer para hacer las cosas diferentes en medio de tanta falta de, cre de, de creer, en, en casi nadie quiere creer en nadie, se pudiera dar toda la transparencia del mundo a cualquier tipo de negociación que se lleve para saber qué piensan realmente los sectores, qué se le va a hacer, si se le va a seguir la corriente a los sectores, si el gobierno lleva alguna propuesta, yo pienso que todos tenemos derecho a saber sobre esto ahora sí tengo al alcalde de Escazú y tengo también, y eso es importante, y le quiero agradecer porque lo llamé de inmediato, es un hombre que conoce de lo que está hablando eh, tengo también a el señor Pablo Galle, presidente de la Cámara de Propietarios de Bienes inmuebles Primero voy a poner a don Arnoldo para que luego don Pablo pueda dedicarse a explicarnos un poquito el tema. De repente a usted le dijeron su propiedad vale 350% más. Eso podría ser un noticiómetro pero ¿para qué? si resulta que está en una situación difícil, si bien está pensando cómo va a ser para pagar los impuestos de la propiedad que tiene y al hacer 350% esto de ahí lo hace impagable va a tener que votar la propiedad, venderla en cualquier cochinada o dejarla ahí, perderla entonces por eso me preocupé Don Arnoldo, bien clarito ¿cómo está la situación?
5: Con mucho gusto ¿me escuchan?
1: Sí señor, la escucho muy bien
5: con mucho gusto, buenos días doña Amelia este, y a las personas que nos acompañan en esta mañana eh, creo que se ha eh, generado un poco de confusión con este tema porque se están manejando varios eh, temas asociados simultáneamente está la propuesta del gobierno para aumentar del 0.25 al 0.75 eh, el impuesto sobre bienes inmuebles, está el tema propiamente en el registro de la propiedad Está el tema de bienes inmuebles en las municipalidades, de acuerdo con la actualización de valores que este, deben realizar las municipalidades con fundamento en la información proporcionada por el órgano de normalización técnica, que es una dependencia del Ministerio de Hacienda. Entonces, voy a explicar qué ocurre desde las municipalidades para que de ahí podamos ponernos de acuerdo en, en la información. En las municipalidades constantemente durante todo el año eh, se atiende desde el departamento de valoraciones a las personas que eh, en primer orden que cada cinco años tienen que ir a, a declarar el nuevo valor de su propiedad en estos casos puede ser que la persona declare poco más puede ser que declare lo mismo y a posterior eh, la municipalidad desauditamos esa declaración para ver si es de acuerdo está eh, concordante con la realidad que tiene esa persona en su propiedad, pero es que eh, cada caso, doña Amelia, hay que analizarlo individualmente entonces, qué es lo que opera en algunos momentos, que puede pasar en la municipalidad, no allá en el Ministerio de Hacienda que venga una persona que tiene muchos años de estar en el extranjero que tiene una propiedad en, en Escazú y que resulta que desde hace 15 años eh, no ha declarado, no ha actualizado el valor de su propiedad, pero se interesa en eso, viene a la municipalidad, resulta que efectivamente es una propiedad que está valorada en 10 millones de colones, como nos ha pasado en algunas ocasiones, hemos encontrado propiedades valoradas en un colón, ¿verdad?, entonces, claro, cuando la misma persona se le explica cómo funciona la plataforma de valores de la tierra, cómo funciona la tipología, el valor de la tipología constructiva de la misma persona, la que dice, bueno, no, sí, efectivamente, mi propiedad no puede valer eso, sino que este vale 100 millones, no 10 millones. ¿verdad? Este, pero lo, lo normal es que la gente cada cinco años va y dice, este es el nuevo valor de mi propiedad, hice una piscina, hice un rancho, etcétera, entonces aumentó el valor. Eh, otro caso es cuando las personas eh, compran una propiedad con el banco, entonces eh, resulta que ese, ese ajuste es automático, el valor de, de esa hipoteca pasa a ser parte del, registro del valor de la propiedad en la municipalidad y este, cuando hay una hipoteca también de, de otro tipo, no, no solo compra sino para remodelar este, se hacen los análisis de sus valores, entonces el Ministerio de Hacienda hace como cinco años para atrás, venía todos los años pidiéndole a la información a las municipalidades año a año, año a año, de la actualización que se hacía entre la municipalidad y el dueño de la propiedad, y eh, eso se actualizaba en el registro nacional. Eh, a nosotros nos sucedió que desde hace unos cuatro o cinco años el Ministerio no nos había vuelto a pedir esos, esa plataforma de, de valores actualizada eh, y creo que ahora se dieron cuenta de eso, entonces están retomando la, la, el mecanismo de pedirles a las municipalidades las actualizaciones de esos valores e inscribirlos. Entonces, eh, cuando una persona dice mi propiedad pasó, me aumentó el valor 300%, bueno, es un caso que hay que analizar. El 200% traiga, es un caso que hay que analizar, solo para eh, garantizarte que no haya habido algún error en ese registro que se hizo del valor de su propiedad. ¿Verdad? Pero eh, incluso he, he oído algunas declaraciones de algunos alcaldes de que si se pasa la ley del 025 al 075 es confiscatorio. Eso, en ese momento, creo que la discusión en el registro, en el registro nacional es otra, no es esta, de, de ese aumento del impuesto. Lo que sí es cierto, lo que sí es cierto, y, y queda mal en la, en la aclaración que hace el Ministerio de Hacienda cuando dice que, las que el Ministerio de Hacienda no está actualizando el valor de las propiedades. Bueno, Recientemente, le digo hace unos dos o tres meses nos llegó a, dos meses tal vez nos llegó a las municipalidades la nueva plataforma de valores de la tierra y de la tipología constructiva eso es para que las municipalidades presenten eso ante el consejo y sea acogido por el consejo publicado y que con base en eso se hagan las nuevas tasaciones este año eh, nos regiría eh, básicamente para el próximo a no ser que efectivamente algunas personas declaren ya con esta nueva plataforma no aplicaría para este año sino para el año siguiente bueno, esa plataforma nosotros la estamos analizando porque si sí es, si sí representa un riesgo actualizar en este momento las propiedades eh, en las condiciones económicas que se encuentra el país podría ser una carga importante ya muchas municipalidades acogieron esa nueva, esa nueva tabla de, de la ONT eh, y eh, los actualizaron nosotros estamos actuando con mucha prudencia como lo hemos venido haciendo toda esta época de crisis con todo lo que tiene que ver con el, el tema tributario no es interés de la municipalidad en este momento aumentar impuestos ni aumentar el valor de las propiedades porque eso representa una amenaza para las mismas municipalidades en el entendido de que si la gente no puede finalmente pagar esos nuevos valores efectivamente podrían haber casos este, de, 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 de que las propiedades tendrían que salir a remate, etcétera, etcétera ¿Claro? y se las podría adjudicar la municipalidad imagínese el costo para las municipalidades, eh, doña Amelia de tener que meterle a todas esas propiedades, vigilancia mantenimiento, etcétera todo lo que eso conlleva, lo que menos nos debe interesar a las municipalidades es hacernos de una propiedad de un tercero de un vecino porque realmente lo que nos interesa o debería interesarle a todas las municipalidades en este momento es poder llegar a acuerdos y facilidades para que se puedan pagar al menos los, los impuestos actuales. Entonces yo sé que el órgano de normalización técnica es un, un organismo asesor obligatorio de las municipalidades, pero nosotros vamos a llegar este, a, a todos los extremos precisamente para que esa tabla no sea aplicada ni este ni el próximo año, hasta ver cuál va a ser el escenario económico del país y las condiciones de trabajo de cada uno de los propietarios de sus bienes inmuebles.
1: Ok, yo tengo como les dije eh, al inicio del programa a un señor que nos ha ayudado con mucho conocimiento un abogado muy reconocido en el tema que es don Pablo Galle presidente de la Cámara de Propietarios de Bienes Inmuebles. Don Pablo usted conoce el tema, usted le ha dado seguimiento usted está escuchando al alcalde, usted también ha escuchado la gente que dice, ¿pero qué voy a hacer? Finalmente la persona común y corriente que no entiende de tantos enredos en el pago dice, bueno, ¿qué es lo que va a pasar realmente? ¿Qué ha podido investigar don Pablo Gayer para, para enseñarnos a los demás y para explicarnos qué está pasando?
6: Muy buenos días, doña Amelia, don Adrián, qué gusto estar con usted a todos los radioescuchas y televidentes y por Facebook, de nuestra voz, muy buenos días a todos vamos a ver doña Amelia partamos de un principio la ley, cualquiera que sea impuestos, eh, el derecho de familia eh, derecho administrativo todo tiene un límite la ley, no y el principio general para decirlo de forma sencilla es ...que la ley no puede ir en contra... ...de las reglas de la lógica... ...las reglas de la ciencia... ...y el correcto... ...entendimiento humano... ...de las situaciones... ...tanto la ley como la interpretación... ...de las leyes... ...que es lo que está sucediendo aquí... ...en resumidos términos... ...coincido con todo lo que dice... ...el señor alcalde Don Adrián... ...pero... ...el problema aquí, la situación aquí es... ...como dicen los cazadores... Yo siento que aquí lo que, lo que está sucediendo es que estamos agarrando el tiro de escopeta antes, cuando vimos la escopeta cargando. Cuando usted oye una escopeta cargar, tírese el piso porque usted sabe que lo que tarde o temprano viene el tiro. Esto lo uno con lo que acaba de hablar don Roberto Thompson, con toda la situación de lo que es la valoración de los vehículos como todo el mundo ha comentado aquí en su Facebook Live eh, Costa Rica pareciera ser el único país en el cual los vehículos se revaloran, cuando los vehículos más bien se deprecian todos los años entonces uno ve una, una línea una directriz que es la misma que viene en bienes inmuebles, ¿por qué? en resumidos términos como lo dijo don Adrián las propiedades solo se pueden valorar única y exclusivamente si usted como propietario hace una declaración ante la municipalidad o algún acto que se registra en el registro público que modifique ese valor, es lo que se llama la actualización automática de los valores una hipoteca como lo explicó muy bien una valoración que usted hace esa es una forma actos del propietario que modifican el valor por cambios y demás. Y después existe la segunda, que es, como lo decía don Adrián,
1: cuando la Don municipalidad, Arnoldo, don Arnoldo Barahona. Don
6: Arnoldo. Per, ah, perdón, don Arnoldo, es que sí. le veo ahí, don Adrián. Don ajá, Arnoldo. Ajá. Perdón, don Arnoldo. Entonces, la otra es valoraciones, que pueden ser de dos tipos: individuales o colectivas. Individuales es, como dice don Arnoldo, cuando. La municipalidad dice usted tiene cinco años de no valorar su propiedad, venga y la vamos a valorar. Valorar no significa aumentar el valor, significa analizar esa propiedad para ver cómo está actualmente y ponerle un valor razonable. Esa es la individual. Y después hay otra que es la colectiva, como sucedió en el 96 y 98, en los años 96 y 98, que salían en las gacetas unas comunicaciones de actualizaciones de valor de todas las municipalidades cuando entró en vigencia esta ley del impuesto de bienes municipales, que se hicieron unas valoraciones generales. ¿Dónde entra este órgano de normalización técnica del Ministerio de Hacienda, que es un órgano que analiza los valores de las propiedades y recomienda a las municipalidades eh, que las propiedades, hoy en día los terrenos valen tanto y los materiales y las tipologías valen tanto. Entonces, ya sabemos que es permitido y totalmente legal si usted hace una declaración que su valor aumente y usted le va a tocar pagar más impuestos. Lo que no es correcto es que exista un cambio de valor fiscal de las propiedades sin que usted propietario no conozca la razón el motivo y las, las valoraciones por, les, por las cuales le están cambiando su valor municipal y sí hemos visto casos en que han cambiado eh, los valores sin explicación y sin notificación al propietario, al propietario si es una valoración individual la municipalidad va y le entrega un avalú y le dice tiene cinco días para decirme si está de acuerdo o no esa es la notificación al propietario y eso
1: no está pasando
6: proceso.
1: eso no está pasando
6: no está pasando y la general tiene que hacerse publicada en la gaceta, todo lo cual tampoco ha pasado y aquí se le hizo una entrevista a la señora doña Marieta Montero que ahí es donde vienen las confusiones y por lo cual necesitamos conversar nosotros, doña Marieta Montero, directora de valoraciones administrativas de relación directa dice que sí están haciendo unas valoraciones del 2018 y que ya tienen solamente les hacen falta 18 municipalidades por revalorar, bueno, ¿qué significa eso? ¿Es una revaloración general que se está haciendo las propiedades o es una actualización de valores con base en las declaraciones que han hecho los propietarios individualmente que hasta ahora se está actualizando? Eso es lo que no queda claro y lo que se tiene que aclarar para ver si esto es un acto ilegal o es un acto legal.
1: Pero hay gente que yes. está anunciando que sí. de repente su propiedad vale el doble o más.
6: Por supuesto, ahí es donde están los puntos extraños, que es lo que hay que explorar y dilucidar, porque no es justo, es ilegal, ah, bueno. absolutamente ilegal cambiar un valor de la propiedad si no es por una declaración suya, un acto suyo propio, o algo que le haya notificado a usted la administración tributaria, que en este caso es la municipalidad no es tributación tributación solo recomienda el valor por medio del órgano de normalización técnica y aquí hay otro punto doña Melia, para seguir discutiendo igual que en los vehículos no todas las propiedades suben entonces eso de que el órgano de normalización técnica llega y dice que ahora todas las propiedades y todos los terrenos valen una millonada y los materiales de construcción también eso es absolutamente injusto e ilógico tiene que ser razonable con base en las reglas de la lógica y la razonabilidad. ¿Qué es lo que sucede aquí, doña Amelia? Vea, este el punto del órgano de normalización técnica es esto. Resulta que ahora, si existe una nueva plataforma de valores, que es lo que se entiende, que es lo que está sucediendo y lo que está haciendo tributación, esa plataforma de valores no puede entrar a regir hasta que no esté publicada, y todos los costarricenses la conozcamos y podamos decir si estamos de acuerdo o no ¿por qué? porque además de todo estamos en un momento coyuntural muy importante que es que nos quieren poner según lo que leemos y entendemos de los periódicos y de lo que hemos escuchado de las aclaraciones que puso Tributación Directa en su página de internet, es que es una actualización de la Plataforma de Valores del 2018 el 2018 es anterior a la recesión que empezó a crearse con eh, la ley, los impuestos de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas y es posterior a la pandemia. Entonces, unas normas que usted analizó en el 2018, hoy están totalmente obsoletas e inadaptadas. ¿Por qué? Porque las propiedades, lejos de haber subido, han caído, se han desvalorizado, han sufrido grandes impactos y, sobre todo, la gente no ha podido dar mantenimientos a las propiedades construir piscinas, como dice ahí la ley, eh, y hacerle mejoras, gracias a las cuales las propiedades aumenten de valor, eso no está sucediendo desde hace años eso no sucede en la realidad y vea doña Amelia yo no estoy inventando, todos los costarricenses que me están oyendo saben perfectamente, y se lo digo, usted lo ve en lo que ha caído la venta de pinturas lo que ha caído la venta de repellos de techos ¿Por qué? Porque la gente está haciendo remedios en sus casas, remendos, remiendos, perdón, remiendos en sus casas, en lugar de pintar ponemos, ya ponemos enredaderas en lugar de pintar para ahorrar un poquitito. Entonces, aquí nadie sí. está mejorando las casas, doña Amelia, y esa es la realidad. Entonces, ¿cómo viene tributación a decirnos ahora que tiene una plataforma para aumentar los valores? Y una plataforma dictada por el órgano de normalización técnica. Eso, si era del 2018, como dice, ya está obsoleto, hay que revisarlo porque eso hay que bajarlo. Pues las propiedades no han subido de valor, han bajado.
1: ¿Y qué hacemos? ¿Qué hacemos don Pablo? Porque la, aquí hay gente que me está, me está escribiendo preocupada con situaciones de lo eh, ¿verdad? que verdad que, 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 que pueden hacer, que a dónde revisan, porque también aquí somos en general me incluyo, muy mal educados para ir a ver qué es lo que está pasando con tal cosa y revisarla y verla y llevarle cada, cada mes el movimiento, porque aquí uno no sabe cuándo pasa algo como en este caso. Entonces, eh, no es que siendo man, eh, mal, mal pensada, sino que an, eh, nos habían anunciado un impuesto de los bienes inmuebles. Hasta este momento ellos no habían... Eh, eh, revalorizado nada así es eh, eh, don Pablo entonces sí. ahora se supone porque no sabemos tampoco que ya eso no está en discusión entonces con esta revalorización sí pasa a que la plata no la van a perder porque van a revalorizar y lo que dice Hacienda usted lo dijo la primera vez que lo entrevisté eso va a quedar en manos de Hacienda la revalorización de las propiedades y lo que Hacienda dice no se me olvida usted lo dijo aquí y lo que Hacienda dice se hace no lo había dicho todavía, pero ahora sí lo está resucitando, porque es como un, como sí. resucitar algo. Estoy en lo Doña correcto. Ella,
5: tal vez. Sí, don Arnoldo. Para agregar un poquito a lo sí. que estaba diciendo don Pablo con respecto al valor de las propiedades, imagínese que en este momento hay, por decir, cientos de miles de personas que se han quedado sin empleo que se han, les han suspendido temporalmente sus contratos o les han rebajado dramáticamente su jornada y por tanto su salario todas, muchas de estas personas tienen deudas con los bancos, porque hace dos o tres o cuatro o cinco años adquirieron un crédito para comprar su vivienda, en este momento algunos bancos han estado aplicando una moratoria este, que lo que está haciendo, obviamente es engrandeciendo más las deudas de todas estas personas, porque no había una colaboración real de los bancos para paliar las situaciones de estos dueños de propiedades. Entonces, imagínense que, qué es lo que está, como bien lo dice don Pablo, ahorita ocurriendo en el mercado, que muchas de estas personas salen a vender sus propiedades para limpiar, salvar su mancha crediticia Ajá. para poder realmente volver a aspirar por un crédito porque si la casa se la quitan a la brava en un remate, ellos quedan manchados también en el sistema, lo cual les va a generar una dificultad enorme para poder volver a adquirir un, un, un crédito a futuro, entonces ¿qué es lo que pasa? si usted pasa por muchos barrios, algunas residenciales condominios, se dará cuenta que han crecido enormemente la colocación de rótulos, se vende o se alquila etcétera, entonces lo que ha generado es una relación de mercado tradicional ha aumentado la oferta la oferta de propiedades, de la venta de propiedades. Cuando la oferta aumenta, el precio disminuye. Es una relación lo más básica y simple de la economía general. Si, la, si aumenta la, la oferta, la, el, el precio disminuye. Y eso es lo que está ocurriendo en este país en este momento. Porque ahí le doy la razón a Pablo entre todos sus argumentos, más este otro argumento, porque efectivamente, efectivamente, las propiedades están bajando. De, de valor al punto de que los bancos se están llenando de propiedades también, lo cual es todavía un agravante más para la economía del país. Entonces, en ese sentido, solo quería hacer esa aclaración adicional del por qué nosotros estamos reteniendo en la administración la nueva plataforma de valores si no estamos de acuerdo en aplicar un aumento en el valor de las propiedades en época de crisis económica y en época de pandemia. Va en contra de la razón, de la lógica y principalmente. De, de, de la salud financiera y, y emocional de las familias
1: Muchas gracias Muchas gracias, aquí alguien me pregunta doña Amelia, ¿dónde se puede consultar ese reglamento o ley para ver los parámetros que están utilizando para la valoración? Se lo agrego a lo que tiene eh, pensado decirnos don Pablo eh, adelante.
6: Señora, en tributación directa en la página del Ministerio de Hacienda usted puede ingresar y busca los mapas de, se llaman mapas de zonas homogéneas mapas de valor de zonas homogéneas y son unos mapas que hacen tributación directa a colores y dependiendo del distrito o el cantón están todas las propiedades identificadas con unos cuadritos muy bonitos usted identifica rápidamente su propiedad usted busca la calle cuál es mi calle y usted encuentra su lote porque está dibujado perfecto y tiene un color usted va abajo y revisa que ese color está asociado a un precio y esa es una valoración sugerencia que hace tributación se puede consultar en la página internet pero el valor real fiscal sobre el cual usted tiene que pagar impuestos tiene que revisarlo en dos lugares municipalidad y registro público hay una en el registro público hay una notita una, una liniecita que dice valor fiscal, no valor de contrato, valor de venta, no valor fiscal, ese es el valor que está en el registro público, y en principio ese debería de coincidir con la municipalidad con el valor de la municipalidad eso, así es como se revise y yo insto a toda la gente como lo hicimos en el programa anterior doña Amelia, porque desde hace antes lo vengo diciendo, y esto no es de ahora, de octubre, como los vehículos esto viene yo tengo casos desde marzo que cambiaron valores de propiedades, y como decía usted, ¿a dónde puedo averiguar? Eh, no me ha sucedido con la municipalidad de Escazú, porque me parece que es una municipalidad muy eficiente y muy, y muy valiente, y aprovecho para felicitarlo, don Arnoldo, porque realmente están haciendo las cosas bien, uno va a presentar su declaración y lo escuchan, cuando uno dice, pero es que mi casa no he podido ni pintarla, es que vea la... Y uno les lleva fotos, Ajá. y entonces dice, sí, sí, no se la voy a aumentar mucho, un poquito nada más, o baja un poco si tuvo algún percance. Es gente muy transable, y así deberían de ser todas las municipalidades. Entender al, al, al propietario y darle toda la flexibilidad. Pero ¿qué es lo que sucede aquí y qué es lo que nos molesta en tributación? Eh, como lo decía don Roberto Thompson lo que nos molesta a los contribuyentes es la falta de transparencia
1: Eso es. de la
6: administración cuando no nos dicen no nos avisan y nos hacen cambios metiendo unos goles y este gol del cambio de las de los valores de las propiedades que como le dije empezó en marzo tiene un inconveniente que es que empezó en marzo uno va a ciertas municipalidades y le dicen, el valor cambió, no sé por qué, porque fue tributación que lo cambió. Y uno va a tributación y resulta que tributación a la fecha está cerrado, no atienden al público y uno tiene que hacer las consultas por una cosa que llaman tiquete electrónico, que es que usted manda un email, pone los datos de la propiedad y dice, Ey, me subió 150 o 200 por ciento, explíqueme por qué para entender yo y nadie le responde y si usted vuelve a preguntar donde usted vuelve a enviar otro email le vuelven a dar otro número de etiqueta electrónico nuevo, entonces empieza de nuevo la cosa, por ejemplo a mí, una propiedad que yo consulté en marzo, de casualidad hasta la semana pasada alguien me contestó, no un robot alguien físicamente de tributación me contestó y me dijo ya tengo su caso, don Pablo, lo voy a revisar le doy respuesta en esta semana bueno, eso fue la semana pasada vamos a ver si me responden o no pero uno lo que quiere es información es el, 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 el otro principio básico del derecho que es el debido proceso no pueden hacer nada sin informarme a mí y no pueden meter mapas de zonas sin comunicárselo al pueblo y publicarlo en la gaceta y en un diario oficial para que la gente esté enterada y la gente pueda en estos momentos más que nunca reclamar y decir ojo, ¿por qué me están subiendo mi propiedad? si más bien todas las propiedades están bajando y después podríamos hablar de otro caso, doña Amelia que es que también es una injusticia que a uno le cobren, pero eso ya es un defecto, no de la legalidad de la actuación de la administración sino un defecto de esta ley que a futuro se tiene que resolver porque es cierto que hay un montón de propiedades desvalorizadas que valen 500 colones y eso no es justo tampoco pero tampoco es justo que a mí me cobren impuestos municipales por lo que tributación cree que valen las propiedades, solo porque en mi barrio resulta que un señor construyó una casa muy linda y nos revaloró la propiedad a todos y entonces ahora todos tenemos que pagar más impuestos cuando yo no estoy vendiendo mi propiedad y no estoy materializando ninguna ganancia capital ni tengo un beneficio porque un vecino a futuro la podré vender más cara pero ahí pagaré ganancias de capital eh. pero no tengo por qué pagar impuestos municipales le voy a contar un caso y a mí me hace mucha gracia este caso doña Amelia porque cuando usted se trae un extranjero también aquí a Costa Rica más si es inmobiliario, vea usted lo simpático, les extraña montones y dicen que esas son también las cosas lindas como el portalito, las cosas lindas de Costa Rica, se extrañan mucho y dicen, pero cómo, qué, qué, ¿qué es este país?, ¿Cómo, ¿cómo puede ser que esta casota de este señor, a la par de estas casitas pequeñas, ustedes viven mezclados entre ricos y pobres?, <risa> Bueno, es que eso es Costa Rica, señor, usted ve Monterán aquí en, en uno de los barrios más finos, o Lindora, y usted ve a la par de Lindora, la señora típica santaneña, Santa que tiene su quintica, su casita, con sus vacas, con sus gallinas, o aquí enfrente de Monterán, unas tapias enormes, uno de los barrios más finos de este país, pero la calle de enfrente son un montón de viveros de pulperitas pequeñas, antiguas de lo que es Concepción de Tres Ríos y sí, así vivimos los costarricenses y eso ha sido una cosa muy linda de nuestra vida democrática que los hijos de los ricos juegan con los pobres y no hay diferencia social, ¿por qué? porque somos vecinos de Puerta de enfrente y hemos ah, jugado toda la vida así entonces no puede ser que eso nos llegue a afectar en lugar de beneficiarnos
1: Vamos Entonces, a ver esto de vamos los
6: valores a ver. municipales, perdón, doña esto, los valores municipales debería de ser con base en lo que yo realmente pagué por mi propiedad y una indexación para que el valor del dinero no pierda el tiempo. Pero no que un señor me construya una casota tremenda enfrente y plum nos revaloró a todo el barrio la propiedad y ya nos fregó a todos, porque eso no es justo.
1: Ojalá, ojalá que tengamos incidencia una vez más. Eh, eh, la prensa, yo pienso que podemos jugar un papel importante. Lo hicimos con la con la, con la claro. propuesta que hizo el gobierno. Desnudamos un montón de cosas que estaban mal. Entonces es el tema de bienes inmuebles que ahora no nos salga la, la, la <risa> Por otro lado, la, la torta, verdad? Porque imagínense, ya ya los dos explicaron perfectamente lo que eso puede significar. El tema es qué podemos hacer yo voy a despedir a don Pablo con la solicitud de que montemos algo más serio para este viernes, porque vea la gente está desesperada, no puedo coger más tiempo, porque quisiera también que don Pablo me dijera que otros actores podemos sentar a hablar con la gente de esto y también, para ser muy honesta, tengo a una persona esperándome hace rato, porque ayer ayer eh, me, me informaron a las nueve y media de la noche terminó la reunión sobre una firma de principios del Foro Multisectorial de Diálogo Nacional, que se va a hacer hoy a las 9 y 30 de la mañana. Y le pedí, por favor, al presidente de la Asamblea de Trabajadores del Banco Popular, Fernando fight que por favor me regalara unos minutos antes de irse a la Asamblea para hablar de esta noticia, que no la veo porque sí, se produjo muy tarde, pero que era importante ponerlo. Tengo el compromiso con don Pablo. A ver cómo le damos vuelta al tema, eh, aclarar que vean como la prensa si sí dice cosas que no están bien y lo dice con conocedores, con documentos y tenemos que revisarla o no. ¿O le parece a usted que no, Costa Rica y que, y que la prensa está jugando un juego rarísimo? No, estamos tratando de ser transparentes y mostrarle las cosas a ustedes. Entre otras, mostrarle qué es este foro multisectorial de diálogo nacional y qué significan estos principios que se firmarán hoy en relación a lo que está pasando en el país, a los diálogos que estamos solicitando y a la transparencia. Que queremos, con que queremos se lleven a cabo estos diálogos. Gracias a don Anoldo Barahona, gracias a don Pablo, presidente de la Cámara de Propietarios de Bienes Raíces, Los, lo dejo trabajando porque cada vez le pongo una tarea nueva, pero sí les pido a todos que le prestemos atención a don Fernando fight presidente de la Asamblea de Trabajadores, sobre este principios, sobre este foro multisectorial, vean ustedes qué importante, en un momento muy importante también muchas gracias a, a los dos señores que nos han acompañado, hacemos la pausa y ya venimos con don Fernando Fayt eh, diríamos que siempre hay un reto, en los momentos más críticos es muy grande ese reto, uno es la transparencia en estas negociaciones que no nos pase lo mismo que nos pasó la vez hace poquito cuando nos dieron la primera opción eso es muy importante. Pero otro tema es la representatividad. Ya hemos hablado de la propuesta, eh, de, de, del papel que pide el presidente que juegue eh, el, el Estado de la Nación, diseñando toda la participación que se llevaría a cabo en este diálogo de octubre que señala el presidente. Pero resulta que ayer se estaba, desde hace días, pero ayer se estaba poniendo punto final al tema de un diálogo más sólido y representativo, dicen ellos mismos. La Asamblea del Banco Popular propone, el presidente de la Asamblea, Fernando Fait nos cuenta a los costarricenses qué se propuso, qué se aterrizó, y que hoy a las nueve y media de la mañana van a firmar, inclusive, principios de este diálogo. Eh, don Fernando, perdón por habernos atrasado tanto eh, eh, tuvimos que correr mucho con lo que ya teníamos listo, pero le agradezco la espera y que usted le cuente a Costa Rica. Buenos días.
0: Muy buenos días, doña Amelia, qué gusto saludarla, y no, eh, el tema de los impuestos en las propiedades nos tiene preocupados a todos, así que vale la pena esperar cuando cuando tenemos que hacer un llamado a la atención, porque los que tienen desde su casita hasta grandes propiedades, no tengan esas sorpresas de las que usted nos estaba informando hoy en la mañana. Igualmente nosotros, y le agradezco el espacio, hemos querido no tener nada de sorpresa, ser transparentes desde la semana pasada el directorio nacional de la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras del Banco Popular y de Desarrollo Comunal, compuesta por 10 sectores sociales que tiene 34 años y medio de existir, tomó el sentir de sus delegados y delegadas, más de 290 delegados propietarios y 290 suplentes.
1: 34 sectores sociales venga importante 290
0: Estamos delegados adelante multisectorial de diálogo nacional doña Amelia pero que no pusiéramos eh, la carreta delante de los bueyes que no lo construyéramos en virtud de una agenda
1: estamos teniendo problemas con el audio Miguel, si es así pues dejémoslo al señor en, 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 en la pantalla pero contactémoslo por teléfono porque es muy importante lo que está diciendo Foro Multisectorial de Diálogo Nacional y estaba diciendo que no querían poner la carreta delante de los bue bueyes, razón por la cual estaban van a firmar hoy eh, principios principios de este diálogo eh, multi de este diálogo multisectorial eh, eh, aquí en Costa Rica en este momento con el fin obviamente según decía también de propiciar de una manera transparente un entendimiento nacional a los problemas que tenemos tengo ya a don Fernando en el teléfono Que esto es una travesía del es internet o de lo mío, no sé, pero, 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 esto, esto sí es un, sí se vuelve problemático en las condiciones en las que tenemos que trabajar, pero no importa, ya lo resolvemos con el teléfono y yo sé que usted tiene interés eh, y nosotros también mucho interés de escuchar a don Fernando. Eh, Miguel, me avisas, por favor.
7: Ya estamos aquí, Doña Amelia.
1: Gracias, gracias. Entonces, hacía usted la introducción y llegaba el momento de contarnos que esa asamblea nacional tiene 34 sectores sociales, 290 delegados y que habían tomado la decisión de poner la carreta eh, eh, no poner, de no la, por, carreta de no poner adelante, la carreta
7: adelante de los bueyes.
1: Adelante de los bueyes. bueyes, adelante.
7: Sí, Doña Amelia, muchas gracias. Sí, esos 10 sectores sociales sienten la necesidad de que primero nos cobijen una serie de principios porque lo multisectorial significa la construcción de una agenda que no es sencilla, que es importante para el país, pero primero sintámonos que hay una gran sombrilla que nos cubre a todos, que sin duda alguna la primera es la, la bandera de Costa Rica que nos cubre a todos. Pero además de eso, hacemos un llamado para que también participen otros sectores que no están representados en la Asamblea eh, nuestra del Banco Popular, que son sectores productivos y, se, y otros sectores sociales. Es así cuando entonces conversamos con la gente de UCAE, hablamos con Arrerum Novarum y hablamos con otras organizaciones como movimientos que, que se estaban dando a lo largo y ancho del país. ¿Los invitamos? No, por supuesto que no. Les mandamos una carta abierta al país, sí, y entendieron el llamado. Así es como UCAEP anuncia el día miércoles que eh, acepta el llamado general que ha hecho la Asamblea de Trabajadores y quiere con los sectores sociales construir este foro multisectorial de diálogo nacional, doña Amelia, que hoy en algunos minutos... Vamos a estar suscribiendo esos principios que, ha, que, se, que se han hecho públicos, que lo han conocido todos y algo muy importante, los que firman hoy no son los únicos, esto está abierto para que cualquier organización del sector social o productivo quiera involucrarse en este proceso multisectorial, en eso hemos sido consecuentes desde el principio, la Costa Rica que merecemos tenemos que construirla todos y todas las organizaciones esto no puede ser un tema de, de uno o de dos o tres organizaciones escogidas a dedo, doña Amelia
1: ahora vamos a ver estamos hablando sector público sector eh, productivo eh, eh, proporcionalmente cuánto y cuánto o sector público no cómo es la cosa
7: Miren, nosotros tenemos sectores sociales que están ahí representados sindicatos, solidaristas, sectores comunales, eh, cooperativas, eh, colegios profesionales, artesanos, trabajadores independientes que tienen representación en la asamblea de trabajadores. Bueno, ahora también ya se ha manifestado públicamente CADESCO, UCAEF, de los sectores productivos, cámaras de distintos lugares del país, organizaciones privadas, asociaciones, todos ellos se han manifestado que quieren ser parte del diálogo que estamos construyendo en este foro multisectorial doña Amelia
1: ok, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿cómo, cómo se va a hacer esto? ¿verdad? porque ya tenemos ahí algo que nos presentan diseñado por por, por este, este eh, discúlpeme es que me están entrando aquí una, unas una cosa importante eh, por, por el estado de la nación eh, ya, ya tenemos algo hasta diseñado muy diseñadito, muy limpiecito ahí está, eh, eh, no veo que si esto será transparente si la gente podría estar viendo lo que pasa ahora, ¿en qué se diferencia una cosa de la otra? ¿cómo está el tema don Fernando?
7: mire Este foro multisectorial si usted lo ve doña Amelia, es una construcción para temas de corto, mediano y largo plazo donde estamos sectores sociales y productivos dispuestos a sentarnos a ponernos de acuerdo para llegar a acuerdos, que es lo que el país está clamando.
1: Ahora, radica
7: la diferencia de que es multisectorial desde el inicio, doña Amelia, ajá. y la y la y la base técnica y la metodología la está construyendo la Asamblea de Trabajadores con un equipo técnico eh, que próximamente vamos a estar informando, pero que estamos en esa construcción para respetar la participación de todos estos sectores.
1: Aquí hemos entrevistado cualquier cantidad de eh, economistas de todas las banderas, hemos hecho un esfuerzo por hacerlo. Todos han señalado al final que la propuesta o los diferentes escenarios deben eh, ir en relación a recortar gastos, por supuesto, procurar ingresos también, adecuar la deuda interna necesariamente y necesariamente a tomar decisiones en cuanto a los activos que deberían venderse. Y esa es una ecuación que deberían debería armarse, pero sin esto la cosa no camina. Ustedes van con, con, con algo concreto en cuanto a impuestos, no impuestos, sí, tanto impuestos, no impuestos. ¿Cómo está el tema porque la mayoría de los costarricenses dice impuestos no no ha variado esa posición
7: Veo doña Amelia y además los costarricenses dicen urge empleo, también, urge reactivación también, económica también. Uh -huh. lo fiscal es importante pero cómo le entramos a lo fiscal si no le entramos también inmediatamente a la reactivación económica y a la generación de empleo uh -huh. pero también doña Amelia tenemos que ir paralelamente construyendo temas de mediano y largo plazo. Ajá. Es que el gobierno del presidente Alvarado termina el 8 de mayo del 22 al mediodía, pero Costa Rica continúa por muchos años más. Entonces creemos desde este foro que hay que entrarle a hablar de los temas de corto, mediano y largo plazo. Y habrá que definir un escenario donde todos, todos tenemos que dejar egoísmos y, y construir. Un diálogo franco, transparente, como usted lo ha dicho, doña Amelia.
1: Sí, aquí la gente sigue diciendo, con tanta carga impositiva, lo que nos ha costado tanto, que son nuestras propiedades, vamos a tener que venderlas regaladas o a perderlas del todo. Dios mío, ¿qué hacemos? Qué tristeza, ¿verdad? Bueno, pero sí, bueno, ahí, ahí le pongo, dos niveles, doña Amelia, ahí le pongo este. la realidad usted me habla de trabajo sin trabajo esto no camina, hay que reactivar la economía, pero con trabajo sin trabajo, con esa cantidad de, de impuestos que pensaron clavarnos en ese 80-20, esto no camina ¿cuál es la opción de ustedes para que la gente diga, mira esta gente está aterrizada y sabe que el país todos tenemos que aportar y, y ta ta ta
7: ¿cuál es la propuesta? poder sentarnos sectores sociales y productivos a construir eso hacer nuestra propia agenda donde que podamos establecer en dónde nos duele a los dos lados y en dónde podemos aportarle al país. Es que, doña Amelia, usted el ejemplo de las propiedades, lo siente la persona de clase media que quiere subirle tres veces lo que paga sí, de, de su impuesto de propiedades, pero también lo siente la empresa que, que tiene que generar empleo y que se busca que genere empleo y que tendrá... Al final es colapsar nuestra economía, un tema como ese. Por eso creemos que tienen que ir paralelamente esos temas y otros en, en la gran construcción del país que ocupamos. Y que es urgente, pero que tiene que hacerse bien, porque ya hemos tenido claro que cuando se salen con ideas poco consensuadas a la carrera, no tenemos una buena solución al estilo costarricense, doña Amelia.
1: Y vamos a ver, usted que es el presidente de la Asamblea de Trabajadores, que ya de por sí del Banco Popular, que ya de por sí está acostumbrado a dialogar, a lograr metas, a, a plantear proyectos de muy diversos sectores, eh, ¿cuál es la clave? Porque yo creo que si eso ha funcionado podría funcionar ahora con más sectores todavía.
7: Vea, doña Amelia, la clave es el respeto, es la tolerancia, es entender que podemos juntarnos todos cuando la bandera de Costa Rica es la que nos une la experiencia lo ha dado así a lo largo de la historia es que aquí lo importante es que hay que volcar los ojos a la experiencia y a la historia, no es hora de improvisar, Costa Rica está viviendo una situación muy complicada y que merece la construcción de todos es que los que están en Talamanca en la zona norte, en Guanacaste en Desamparados, en Alajuelita en todo lugar del país Merecen ser escuchados y construir un diálogo franco y transparente Donde no haya una imposición de nada Donde podamos construir, claro, con una metodología Porque si no se convierte en una locura, por supuesto Pero es un ejercicio que hemos venido haciendo Con mucha experiencia desde la Asamblea de Trabajadores Así que por eso hemos salido con esta propuesta Porque hemos tenido esa experiencia, como usted lo dice y tenemos que ampliarla con la participación de sectores que, aunque no están en asamblea, quieren construir un país justo y solidario.
1: Ahora, vamos a ver. Eh, vamos a ver. El presidente sabe de esto, porque presidente, está coincidiendo esta salida de ustedes con un llamado que hace el presidente en la noche de ayer y que de una vez plantea que el Estado de la Nación se va a encargar de la metodología. Yo lo único que decía es que que me preocupaba es que el Estado de la Nación finalmente es juez y parte del tema y, y, y mencionaba que el que el eh, gerente del Estado de la Nación, Jorge Vargas Cuyel, de inmediato come, eh, señaló, lo haremos de forma independiente y autónoma. Si tenemos que ubicar la Asamblea de los Trabajadores en un sector, ¿qué estaríamos diciendo? Empleados públicos o qué estaríamos diciendo? que es la Yo sé que están llamando a todos los sectores, ¿verdad? Pero ¿qué, ¿en dónde se ubicaría la Asamblea de los Trabajadores?
7: Es que esa es la diversidad que tiene la Asamblea de Trabajadores porque tenemos desde cooperativistas y solidaristas eh, colegios profesionales que son sector privado, pero también tenemos a sindicatos y a magisterio que son sector público y tenemos a los artesanos y trabajadores independientes que son sector privado. Es que es una asamblea que hace referencia a los trabajadores y trabajadoras de los distintos sectores del país y eso es lo que permite que puedan converger público y privado, porque además, doña Amelia, la construcción del país es de público y privado, del independiente y del que está sin trabajo. Todos tenemos que tener respuesta en este gran ejercicio nacional que debemos hacer, pero multisectorial, muy transparente y que no sea impositivo.
1: Aquí me dicen, doña Amelia, no hable de vender activos, hable de vender acciones, Sí, que es algo de lo que se planteó aquí en el programa, hasta un máximo del 40% y que seamos los ticos los propietarios. Así los inversionistas privados que compren el 60% se dedicarán a generar recursos, generar trabajo y el gobierno no dejará de tener participación en una empresa como el ICE, el BCR, el INSS y FANAL. Por otro lado, me dice... Eh, Doña Amelia, en su programa hemos escuchado muchos economistas valiosos dando grandes aportes. Ya basta de tanto análisis y fotos. Ya sabemos cuáles son las soluciones. Solo falta ponerlas en práctica. Entonces esa es otra pregunta. O sea, tienen ustedes en detalle, digamos, cuáles han sido las las propuestas que se han puesto por parte, bueno, de, de todos los que hayan querido proponer. Pero hay gente que es brillante que también lo ha hecho, que no está en ningún sector, no está participando en ningún diálogo que también las ha propuesto. Eso, eso es parte del estudio que van a hacer para adelantar, porque de verdad que ya la gente no quiere oír tanto de hablar, quiere ver cómo vamos a aterrizarlo.
7: Bueno, yo concuerdo con la gente, porque eh, el diagnóstico está lleno, el país de diagnósticos. Lo que nos hace falta es ponernos de acuerdo y estamos, hemos empezado desde hace semanas y hemos todavía seguido en estos días en la recopilación de todas esas propuestas, de esas visiones, para ponerlas en el diálogo eh, que tienen que tener los sectores sociales y productivos para llegar a los grandes acuerdos que después se puedan transformar en las decisiones del Ejecutivo y en las decisiones del Legislativo, en las decisiones donde participen todas las agrupaciones políticas en la Asamblea Legislativa. Sin duda alguna, la gente está clamando acuerdos transparentes, diáfanos, que permitan soluciones reales y no temporales. Doña Meli, aquí el, el escenario no es patear la bola, no es simplemente juntar la plata para pagar la tarjeta de crédito. Hay que paliar el tema financiero en todos sus aspectos, en los ámbitos del empleo, en el ámbito social. Por eso es que el país clama por reformas estructurales que aunque suenan de largo plazo, pueden ser algunas de corto, mediano y largo plazo, porque necesitamos un país más allá de la Costa Rica del Bicentenario y más allá del 8 de mayo del 2022 por eso es que hemos creído en este llamado para que participen todos los sectores sociales y productivos y podamos ponernos de acuerdo para poder plantear soluciones y acuerdos verdaderos no de una parte o de otra sino de todos
1: construyendo el país que queremos bueno yo por ejemplo a mí me han dicho que Marcelo, Marcelo Prieto el ministro de la presidencia estuvo muy empeñado en el tema de que fuera el Estado de la Nación y movió mucho las cosas por ese lado. En relación a ustedes tienen un contacto, un ministro de la Presidencia, Elian Villegas eh, eh, ¿Quién? Con el Presidente ¿El Presidente sabe que esto estaba pasando?
7: Vea, Me imagino que el Presidente lo sabe porque mencionó el esfuerzo lo abre de, de la Asamblea de Trabajadores y porque sin duda alguna desde la semana pasada hemos venido hablando del diálogo multisectorial desde el inicio nosotros no lo hemos cambiado pero no hemos tenido ninguna formalidad con ningún ministro ni con el presidente esta ha sido una construcción desde la asamblea de trabajadores con los sectores sociales y productivos en eso nos hemos dedicado porque ese es el, el, el clamor que nos dieron nuestros delegados y delegados, delegados y, delegadas, y que además hemos tenido la oportunidad de poder ratificar a la hora que distintas organizaciones y sectores se están sumando a este proceso de un foro multisectorial de diálogo nacional.
1: Vamos a ver, señor Fayt, eh, digamos, cuando uno habla de todo lo que está pasando, quiénes no, quiénes sí, quiénes quieren esto, quiénes no quieren, estamos solo de acuerdo en algo, nadie quiere impuestos, pero también tenemos ahí una diferenciación, que son los empleados públicos. ¿verdad? Los empleados públicos tienen muy claro el tema sí, los empleados públicos no quieren impuestos, pero quieren pluses, quieren convenciones no quieren salario global, no quieren etcétera, etcétera, etcétera y eso hace que al final inclusive ellos mismos, o inclusive en cualquier foro, se terminen dividiendo, ¿verdad? Se terminen dividiendo y eso es lo que también ha hecho imposible que se puedan aterrizar. A ver, no más impuestos, partamos de aquí, unámonos todos y ahí, ahí seguimos caminando. Recorte de gastos, unámonos todos y seguimos caminando. Eso no se ha logrado ni siquiera, ni se comenzó a dar el primer pasito. ¿Cómo lo va a lograr y qué, qué retroalimentación a esta altura tiene usted de las bases de la Asamblea?
7: Las bases de la asamblea han, nos han dado un mandato eh, en el cual la asamblea de trabajadores tenía que construir este proceso de diálogo multisectorial y en ese mandato lo hemos recibido y con él estamos trabajando por supuesto que aquí hay un tema de lo público, de lo privado de todo lo que hay que conversar del país y eso tendremos que hacerlo en esas mesas de co que estamos construyendo para sentarnos a dialogar aquí no partimos de qué es lo bueno y qué es lo, quiénes son los buenos y quiénes son los malos, no partimos de que todos somos costarricenses y queremos lo mejor para el país y bajo, esa, bajo ese consenso del bien común que es el primero de los principios que tenemos y que hoy vamos a estar firmando con él, con él que nos cubra, podremos encontrar las soluciones donde todos aportemos, servidores públicos, empleados, privados eh, todos porque él la Costa Rica que tenemos, doña Amelia, es de todos, no es de una sola parte, por eso iniciamos con ese marco de respeto, convocando a todos los que quieran estar en este foro multisectorial de diálogo nacional.
1: Bueno, y con una formación financiera con una formación financiera que parece que es muy importante, porque la gente ya quiere que hagan números, suman restas y vean a ver si esto camina y esto no camina y etcétera, eso es una fortaleza que tienen buena gente financiera busquen otros financieros de afuera también, para que esto funcione mejor todavía
7: Pues Amelia, sin duda alguna recogemos ese consejo tiene que haber de todos, sociólogos abogados, economistas pero que siempre lo más importante sea la gente y no los números que podamos darle tranquilidad y un buen futuro a todas las generaciones eh, presentes y futuras de Costa Rica. Yo le agradezco mucho por el espacio, doña Amelia, invitar a los sectores sociales y productivos a querer sumarse por Costa Rica desde cada uno desde sus lugares, porque este no es un tema del área metropolitana, es de todo el país. Que debemos de construir juntos. Muy buenos días doña Amelia, no, muchas gracias. No, ya nada
1: más don Fernando, ya sé que tiene que salir corriendo pero digamos, en esto en esto estamos claros, digamos en la Asamblea de Trabajadores, porque me gusta mucho que haya sido una iniciativa de una asamblea tan grande, estamos claros en que el sector público eh, eh, digamos, no se sostiene un sector público sin un sector privado bollante también, o sea lo tenemos claro, o sea como punto de partida
7: es que, eh, eh, doña Amelia eh, en el país que tenemos todos somos importantes es Ajá. que hoy lo, hemo, hoy lo hemos demostrado, y permítame la analogía en las familias cuando esta crisis a lo mejor algún padre de familia no valoraba el empleo que tenía su hijo en X o Y lugar y hoy ha perdido su empleo y ese hijo ha asumido la carga bueno, en el país todos tenemos que aportar a la construcción como en las familias Estamos en tiempos de crisis y todos nos necesitamos. No es momento de división, de decir yo no me siento con este o con aquel. Es hora de construir todos el país que tanto queremos. Y yo sé que puede sonarle a los que nos están escuchando y viendo en retórica, pero es la verdad. Tenemos que creernos que juntos podemos construir la patria que queremos. Y eso es sentándonos los que antagónicamente nos hemos visto. Tenemos que desmitificar el escenario, doña Amelia, de que hay sectores con otros que no pueden verse. Hay que construir patria con todos. Ese es nuestro llamado y es nuestra meta como Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras del Banco Popular y de Desarrollo Comunal.
1: Muchísimas gracias a don Fernando Fait, presidente de la Asamblea de Trabajadores del Banco Popular. Él va... Para el Museo de los Niños, a donde lo están esperando, porque se van a firmar principios, vean ustedes, que es algo a lo que no estamos acostumbrados y que me parece importante. Se van a firmar principios del foro multisectorial de diálogo nacional. ¿Qué importancia tendrá este foro? ¿Cómo eh, finalmente el presidente? Porque la convocatoria la hace el presidente, no la hace el foro La Nación. Aunque ahí ya todo tiene casi que nombres y apellidos. Pero que el presidente, ¿cómo se va a referir a esta acción? Por eso yo quería hablar con, con don Elian Villegas en algún momento, pero él dice no quiere, no quiere dar declaraciones en este momento. Seguro está esperando que esto, esto arranque. Eh, eh, para que nosotros sepamos qué es lo que están pensando. En principio estos, estos, estos principios, valga la redundancia, sería bueno que todos los costarricenses lo conociéramos para que sepamos desde el arranque qué es lo que está pasando. Porque si no somos transparentes y comienzan las redes sociales a deslegitimar a unos o a legitimar a otros o a deslegitimar a todos, esto no camina. Y entonces nosotros seguiremos haciendo el esfuerzo de buscar voces autorizadas que puedan conversar con ustedes y estarles dando en los medios, pues, ni más ni menos que, que verdades, ¿verdad? Y los principios son parte de estas verdades que se pueden y se deberían publicar. ¿De acuerdo? Hagamos una pausa y ya regresamos. Gracias por acompañarnos.
0: Nuestra voz. Yo preferiría centrarme en la parte de un recorte de gasto y después
5: ver si es necesario poner más impuestos. Contención del gasto, congelamiento del gasto, en algunas partidas reducción del gasto y ahí hay que meterse con el Ministerio de la Hacienda. Segundo punto,
2: venta de activos. Yo sí creo que hay que vender activos para comenzar a amortizar.
0: Creo que hay que aceptar que en algún momento nos va a tocar hablar de impuestos, aunque yo no estoy de acuerdo con lo que se ha planteado aquí en términos de gasto, pero aún siguiendo esa línea no es suficiente este, para hacerlo. ¿A quién, cómo y cuánto? Es un tema que hay que discutir. La iniciativa tiene que ser de un poder ejecutivo que ha sido
3: irresponsable y que no tiene el equipo económico para enfrentar la crisis que está ocurriendo.
1: Además, el Poder Ejecutivo ya dijo lo que piensa con la gente que ha trabajado 80-20 y este pueblo se levantó. Y vean ustedes a dónde hemos llegado tristemente, ¿verdad?
5: Entre más productividad, más salario. El salario es una función de la productividad, no es una función de artificios legales o de convenciones
0: colectivas, mucho menos del enganche. Nuestra voz, de lunes a sábado, de 7 a 9 de la mañana, con Amelia Rueda, por Monumental. Usar mascarilla es una responsabilidad y de usarla bien depende la vida de sus seres queridos. Recuerde utilizar una mascarilla limpia cada vez que deba ingresar a un establecimiento o en los servicios de transporte público. Después del uso, deséchela en un bote de basura con tapa o si es reutilizable, lávela con agua y jabón automáticamente al quitarla. Acatar las medidas sanitarias y evitar que siga aumentando la propagación del virus es responsabilidad de todos y todas. Un mensaje de Central de Radios.
1: de lo que nos quedó a nosotros con muy mal sabor, es que el gobierno no oía. Desde el principio hay propuestas, desde el principio se dijo no a los impuestos, desde el principio se habló de gasto público y dentro del gasto de empleo público y dentro de empleo público de comenzar a partir de enero y, y bueno, ¿verdad? Y de mejorar por supuesto que el, el proyecto que había mandado el Ejecutivo y que luego había medio arreglado el Legislativo era pésimo. De todo eso se estuvo hablando, pero se hablaba de por qué tantos sudos, por qué no oyen, por qué no hacen nada y no hacen nada y, y siguen con que es lo mío y ya está, eh, hasta que por, salió esta manifestación ingrata, ingrata para muchos, ingrata para los que, presión en las, los que producen, ingrata para los que van a perder su trabajo como consecuencia, ingrata para la gente que fue vapuleada por la fuerza pública y por la misma fuerza pública que se vio en esa situación, pero que nos mostró que hay muchos policías que no han entendido que aquí en Costa Rica no es Nicaragua me lo dijo una nicaragüense ayer me llamó, doña Amelia, se lo juro yo tengo a mis papás con mis hijos viviendo en Nicaragua soy empleada doméstica y desde aquí mando la plata todos los meses y eso que yo vi es lo mismo que hay en Nicaragua, por lo que yo desearía traerme a mis hijos aquí que es esa forma de tratar a la gente en las manifestaciones, porque después de eso me dijo ella y ella está oyendo y sabe que es verdad lo que estoy diciendo. Y después de eso vienen los disparos al aire y después los disparos. Y nosotros perdimos mucha gente joven en Nicaragua por eso. Y otros se fueron para España y otros se vinieron aquí los que pudieron. Porque, porque esa situación termina dañando mucho. Yo dije, ay Dios mío, que por favor le digo, que, que ojalá que eso aquí no pase. Pero eso nos quedó ahí de manifiesto. Bueno, el gobierno no oía, no oía, no oía, no oía. ¿Verdad? De repente pasa todo esto. Y, el, y, y oye, y entonces lo que no había hecho antes lo hace ahora, que es abrir un diálogo. ¿Estará cometiendo los mismos errores que habrá cometido? No sé. ¿Habrá apertura de oír esas voces que no quiere oír? ¿Seguiremos viendo ese apoyo cerrado del, del gobierno en no tocar? En la función pública, el recorte de gasto público eh, eh, no estamos hablando de, de despedir eh, empleados públicos pero sí de ordenar el empleo público y ese sujeto verbi predicaba y no hay cuento, déjense de chiquiñuelas y lo estarán haciendo con transparencia vean que ahora sale este foro qué lugar va a cubrir dentro de todo esa, ese cuadro que se montó, qué papel va a cubrir qué va a pasar verdad para, para que comencemos a ver sectores entre esos, las universidades con la situación abierta a que venga empleo público a que venga regla fiscal a que venga lo que venga y si nos tenemos que empobrecer y hay que bajar los salarios de todos los que trabajan en las universidades que ganan más de dos millones bendito sea Dios vamos a hacerlo porque nos tocó como en cualquier casa para hablar de las universidades porque como eh, este me, foro el, de la... De, de, que está trabajando con organizar eh, del Estado de la Nación, eh, eh, forma parte de las universidades. Eso para hablar de las universidades, pero en todo, en todo. Entonces, creo que lo más importante de pedir, aparte de que la gente me dice doña Amelia, no más impuestos diálogo para resolver cómo vamos a pagar, pero no más impuestos, ahí está y voy a poner de primero lo que se me olvidó decir en los cinco puntos, reactivación económica, generación de empleo porque sin eso esto no camina readecuación de la deuda interna que esa es otra cosa espeluznante cómo hemos llegado a esa situación conseguir ingresos ¿Cómo los va a conseguir? Y si es impuestos, uno. ¿Y de qué tamaño? No sé. Pero eso sabe que tiene el no de la población. Eh, eh, recortar gastos en cantidades astronómicas, y hay muchas opciones y posibilidades de hacerlo. Por supuesto, aquí nos volvemos a encontrar empleo público que dice que no y lo hemos visto en el análisis que hemos hecho aquí, y los que dicen que sí y con números prueban que si no esto no sale adelante y luego el tema de la venta de activos con esa que me hacía este señor con esa salvedad verdad se queda propiedad el Estado como una parte y la otra parte el empresario privado, el costarricense y entonces ahí se puede tal vez generar una sinergia que sea muy buena, o sea que ahí socando porque ahí cambia la mentalidad y la forma de hacer las cosas y también se pueda fortalecer finalmente esas empresas que entrarían bajo este para este régimen son cinco puntos, ¿cómo los van a hacer? no sé, pero los tienen que hacer sin defender a ultranza las cosas porque si no, nos vamos a encontrar con la tristeza que esto no va a salir y seguiremos de dar eh, eh, vamos a ver con la con la opción de, de, de no poder haber avanzado y eso es una tristeza porque después el mismo gobierno tiene salve, ¿verdad? si el gobierno no plantea bien las cosas y si no son, no toma decisiones en las que los impuestos no sean la mayoría él va a decir, ay disculpa o los diputados o de ustedes costarricenses de ahí es que no ayudan, esto no camina y entonces si nosotros no comenzamos ya a llegar a un entendimiento con el Fondo Monetario Internacional, ay mira entonces nos castigan y tenemos que, que no, esos son cuentos la situación está ahí. Perdimos 15 días en lo que ayudamos fue más bien a darle ese golpe a la producción, ¿verdad? Darle ese golpe a la producción. Yo creo que aprendimos porque vimos cosas que ni siquiera sabíamos que aquí podían pasar, pero las vimos y no es solo porque no hay trabajo porque hay impuestos, no, es por otras causas también, en que la Fuerza Pública debería estar trabajando, la seguridad nos debería procurar seguridad y no cuando aparecen estas cosas nos digan ay ticos qué barbaridad, ¿vieron? está el narcotráfico, no, ustedes saben que está metido en narcotráfico entonces cuídenme a mí, a mi familia a, a, cuiden a las personas de este país, no nos digan que torta porque es, torta es de ustedes, aquí hay que ver cómo está el tema porque mientras tanto el oro sale de... de, de desde Cruzita se va para Nicaragua, se la va o, o entraba, dicen que viene de otros países, se por aquí sale por todo el aparato estatal hasta que se va del aeropuerto, goodbye, y no cobramos ningún impuesto. O sea, todas esas cosas que están ahí, que son tan tristes, ¿verdad? Bueno, entonces, estoy hablando en todo momento de que se está elaborando una propuesta para el Fondo Monetario Internacional, para negociar con ellos, porque los que saben yo ahí no tomo partido porque dice, los que saben dicen que el Fondo Monetario Internacional es el que mejores condiciones nos da y dicen también, porque estuve ahí oyendo en un webinar, estuve aprendiendo el fin de semana en un curso sobre todo esto eh, dicen que el Fondo Monetario Internacional de los de lo, de la época de Carazo no es el Fondo Monetario Internacional de ahora, Dios los oiga eh, eh, y, que, y que ya tiene otra, otra visión de las cosas y que entonces sería el que nos daría las mejores condiciones porque la plata había que conseguirla ok, pero también está el tema, Fondo Monetario Internacional o no y que eso no nos lleve 15 días y otra pelotera ¿verdad? O sea, si no, no sirvió nada de todos los que digan aquí ya yo tengo la mejor forma de hacer este diálogo. No sirvió, y lo digo de una vez. O sea, comencemos. ¿Fondo Monetario Nacional o no? ¿O qué vamos a hacer? Nombrar un delegado de cada lado que, que se que atestigüe, sea no como politólogo, sino como economista de altos vuelos, con experiencia en finanzas también. Porque eso es importante. Con corazón, ahí está diciendo que no, con corazón, pero que sepa de lo que va a hablar y cómo va a mover los números, porque eso también lo tenemos que saber. De acuerdo, esas cosas son importantes, porque si no esto no camina y no queremos otra pelotera, porque ¿a quién le sirve esa pelotera? Eso destruye un país, ¿a quién le sirve? destruir la democracia y lo que hemos logrado. ¿A quién le sirve destruir una clase media que con los salarios de los dos y los estudios de los dos miembros de una familia tiene su casa, tiene su carro, tiene sus hijos en buenos colegios? ¿A quién le sirve eso? Siempre tenganlo presente, ¿a quién le sirve eso? ¿A quién le sirve que pasara lo que pasó con la producción? ¿a quién le sirve servir de carne de cañón para que los narcos eh, ¿cómo se llama? hicieran ejercicios con nosotros, ya saben a dónde llegamos a dónde no, si les hacemos caso eh, si ya nos enseñaron algunos de por allá a, 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 a cocteles molotov que ya no son un coctelillo, ya son cosas muy serias, bueno ¿a quién le sirve eso Costa Rica? ¿a quién le sirve? de verdad se los digo con toda mi verdad ¿a quién le sirve? eso no nos sirve y mientras, tanto, eh, eh, y mientras tanto, pues, desear que salga lo mejor. Pero si van a comenzar con lo que ya sabemos que no sirve, entonces devuélvanse, porque esto no va a servir, no va a servir, no va a servir. Y queremos efectivamente que en cualquier diálogo y en cualquier estructura que se arme para establecer un diálogo, que llegue a un veredicto final, necesitamos gente de todas las ideologías, de todas las partes ¿qué es la característica que deben tener? preparados preparados, pero que no sea eso un partido político y que ahí están todos los preparados del partido político, no, busquemos para que esto camine, necesitamos un partido de liberación dando la cara y diciendo la verdad, no con dos, no con dos posiciones, porque hay cosas que el PAC no puede hacer por sí mismo si no tiene los votos de liberación y dos más que tiene por ahí no, no podría. Entonces, liberación, ponga la cara. ¿Qué es lo que quiere? ¿Para dónde está y por dónde va? ¿Y qué va a apoyar y cómo lo va a apoyar? En la asamblea y en con sus cuadros, en las instancias que se hagan para fomentar el diálogo o que, o que formen parte, los cuadros que formen parte de los diálogos. Pero ponga la cara y díganos la verdad para no estar uno rezando que uno no sabe tampoco qué va a salir de la Asamblea Legislativa y ahorita tienen empleo público sobre la mesa, señores y ahí, bueno ahí hay unos que dicen que es una cosa pero votan otra y ahí hay administradores públicos de primera línea que los quieren ayudar así que busquen eso gente preparada y elaboren empleo público como Dios manda para que esto camine y va para todos los empleados públicos ¿de acuerdo? Ya nos vamos hasta mañana, vamos a ver qué pasa hoy. Hoy es un día interesante, a ver cómo se comienzan a recomponer a recomponer las cosas y sobre todo cómo vuelve a la normalidad esa zona tan, tan, tan afectada en, eh, en San Carlos y en ese lado de por allá, de verdad, que nos preocupa muchísimo. Y lo otro es el tema... Bueno, de las propiedades de bienes inmuebles esto quedó la gente dando vuelta y dando vuelta preocupado. Doña Melia, no tenemos plata para pagar más impuestos. ¿Oirá alguien eso? No sé. Pero ve, todo está sobre la mesa. Yo veo que está como muy claro. Hagamos la pausa que nos lleva hasta mañana a Costa Rica. Que pasen que pasen bien. Recuerde que el COVID está dando vuelta por todo lado. Cuídese y cuide a su familia. ¿De acuerdo? Hasta mañana.